0: 今天这个话题啊，听上去好像有点跑题，但是我不管呵呵，我一定要说，因为这是有关于啊如意金箍棒的小秘密，一般人啊我不能告诉他。如意金箍棒啊，据在下。不小心了解了一下，居然有四个主人。这第一任呢，就是太上老君啊，因为金箍棒啊是太上老君的炼丹炉里炼出来的，是个神铁。那第二任呢，就是大禹，大禹治水嘛，当时呢就管这个太上老君借来啊，说我拿去用用啊，啊、呃、这个这个水患啊没办法解决，要拿来用一下哈、啊。后来呢就落到了这个。东海了，这个东海龙王呢，就算是如意金箍棒名义上的第三个主人吧。以前呢，看这个电视剧啊、电影啊、还有动画片、啊，这个龙王对金箍棒的这个态度方面，可把我给骗了啊！这个到底是怎么回事呢？我这下给你慢慢说啊，先把这四个主人说完。这第四个主人啊，应该就到孙悟空了。都说这如意金箍棒啊，特别特别厉害啊。那他是拿什么造的呢？也到现在啊，我们都没有人能再把它造出来一个，是吧？《西游记》啊，在狮驼岭这个故事的时候啊，这个狮子精就跟我们说了，说这个什么呢？棒是九转冰铁炼，老君亲手炉中断，渔王求得好神针啊，四海八河为定验。所以啊，造它的这个东西呢，叫九转冰铁。据说啊，这个九转冰铁啊，可是极阳神铁、啊，非常的有灵性，又叫灵阳棒。哎，你说那那时候太上老君造它是拿它干嘛用的呀？反正也不是谁闲着没事儿造来玩的，你说是不是？那铁定是不可能。那好歹那也是个神器啊，是不是？所以呢，拿它来啊。震天河，哎，天上的河啊，也需要一个神器来镇住它。那后来呢，人间啊就发大水了。这个大禹一看，不行不行，这得借一件神物拿来用用啊。而且呢，他也是知道这个神物啊，他可以随意的伸缩，那可以去测量这个江河湖海的这个深浅。大禹呢，就冲这个太上老君啊，借了这块神铁，然后把它拿来啊啊、呃，走到这个海边啊，把这个杵进去、啊，说变长,变,长变,长变长，变长，变长，变长啊，嗖嗖的变长，变长之后呢，等到它不能再变长的时候，拿起来一看，哦，原来这个、哎、呀，它有这么长。这么深啊，然后他就知道啊，这是怎么样了，是不是？越往深的走呢，他就越接近这个水源地，是不是？可能是这样吧，我也是猜测啊。大雨这样用啊，并不是说它本身就是一个测量工具啊。大禹呢，他是我们中国历史上第一个国家夏朝的开创者，也就是尧舜禹时期啊。据这个《山海经》的记载，有一段非常神奇的故事，是有关于大禹的。地命祝融啊，杀鲧于羽郊，鲧复生禹。地乃命禹啊，足布土以定九州，啊，鲧复生禹。也就是说呢，这个鲧呢、啊，死了之后呢，从他的肚子里生出了鱼，啊，那这个鱼就是他爸爸生出来的，这就非常惊人了啊。那他是怎么生出来的呢？鲧死三岁不腐，剖之以武道啊，事已出鱼。也就是说啊，当时这个尧帝呢，命这个火神祝融啊，把这个鲧给杀了。也就杀死在这个雨郊这个地方，这个尸体啊竟然被扔在这个地方啊，死后三年不腐，哎，三年不腐烂。据说啊，是因为他当时没有治理好水啊，然后呢，他就这个心里他是很想把它治好，所以他心中呢一直有这个遗愿，导致啊他这个三年不腐。但是呢，具体为什么三年不服，我也不知道啊。三年不服以后，他这个肚子呢一天天的变大。诶，这大家就觉得很奇怪，啊，这怎么回事啊？这怎么肚子还鼓起来了啊？你说这个古时候啊，这个人胆儿也挺大的，他们就合计着给他剖开看看。结果呢，这一剖开啊，就生出了鱼。哎，这就是属于姨父子了哈。也就是说呢，这个鱼呢，其实是中国剖腹产的第一人了吧？呵呵而且呢，还是从他的爸爸肚子里剖出来的，这可以说是非常的神奇啦。但是但是但是啊，这里我一定要说，关于雨的这个出生啊，它其实还有另外一个版本。这个就在《帝王世纪》这本书里啊，这个记载，这个大禹的母亲呢叫修己。哎，大禹是有母亲的啊，而且呢叫修己。一天呢，他出门在外啊，看到了这个流星贯卯。哎，这不同啊，这天象就有点不一样。晚上呢，这个修吉呢就在梦中啊，梦见了他接住了这颗心，而且呢，他用自己的意念啊，跟这颗心进行了交感，就是进行了这个沟通啊，而后呢，吞下了这颗神珠。修吉啊，这一听也不是随便的人啊，所以呢，他就剖开自己的这个背部，生下大。所以这个大禹其实是跟那颗流星有一定的关系的啊。鱼呢生出来以后，胸前呢就有玉斗七星，脚上呢还有纹路。那它具体长什么样貌呢？它的两个耳朵呢就各有三个孔，哎，这是大通的象征，可以兴利除害呀、啊，疏河决堤。哎这么看来，他生下来其实就注定了，他一定是一个要干大事儿的人啊，非同寻常。与也是特别的高大威猛啊，身高呢有九尺九寸，呃，九尺九寸，拿我来比较的话，我顶多也就是五尺五寸，那也就是说，把两个我哈这样竖着放在一起啊，可能就大概这么高吧，嗯。这么高吗？所以呢，你听完这两个版本啊，是爸爸生的还是妈妈生的？你觉得哪一个版本更靠谱呢？那评论区啊，就等你给我一个回答。话又说回来啊，我们该讲讲这个金箍棒了啊、呃。就说他怎么又给了这个东海龙王了呢？其实啊，当时绝对不是给的。据说啊，是因为这个如意金箍棒，它在天界的时候，不是就说了它是镇天河的神器嘛？索性呢，这个大禹啊，就把它留在这个东海，让它呢镇海。反正他也是在治理水患嘛，无论呢他是在天上镇海还是在地上镇海，反正都是在解决这个三界内的水患嘛。这样一来呢，太上老君呢也没有啥理由非得把他要回去了，是不是？为什么开头啊说我被这个影视剧给骗了啊？就是因为啊我以前看剧的时候，真的老感觉这个龙啊他是非常的不情愿的，但是《西游记》的书里可不是这么写的哈。孙悟空呢去龙宫借宝贝的时候。龙王那可真是倾其所有啊！第一个就给了他这个大汉刀啊，结果孙悟空呢说我不用的、啊，我不会使刀啊。咱们就想象一下，如果孙悟空是用刀的话啊，你想想这个画面还真是有点奇怪啊！不光有点奇怪，还有点辣眼睛啊！一个猴子拿着个刀耍，还有点怪哈、啊。第二件宝贝呢，就给了他这个九股叉，九股叉呢，它有三千六百斤重啊。拿我来说，这已经非常的重了，我肯定是拎都拎不起来。但是孙悟空啊，就说：“哎呀，嫌太轻了，太轻了，太轻了。”那接下来呢，就给了他第三个宝贝，那就叫化感方天戟啊。光听这个名字就不得了，他有七千两百斤重，这个应该可以了吧？哈，也不行啊，还是轻。那怎么办呢？这时候啊，这个龙婆和小龙女就来了，就说。咱家后院不是有一块天河定底的神针铁吗？这几日啊不太一样，它总是霞光艳艳、锐气腾腾，这想必啊它是有事儿要出了。莫非啊是这块东西啊？它是专门出现预示圣意。啊，他是专门等着他的新主人来报道呢啊！这几天呢就有点异常，还放点光啊，让他的主人好找到他。那这龙王呢，他就非常的不理解了。这一个定江河深浅的定子，一个神铁，它究竟能有个什么用？你说是不是？这么大，有这么粗，还这么长，哎，你说拿它当兵器用吗？兵器不是拿来防身的嘛？啊，你说它也得有点杀伤力，是不是？可是你就是说这么粗的一个大柱子，那它怎么用啊？啊，这可是有一万三千五百斤重啊，拿它去当个武器，是不是也有点太靠想象力了哈！一看、啊、这个龙王就不知道怎么用这个如意金箍棒啊。估计这龙王说的话，金箍棒也不听。所以呢，这个孙悟空啊走到大柱子面前、啊、心里想了想，哎，就说这东西啊是个好东西，那要是有能细那么一点啊，那就好结果这大柱子就是能听懂话，直接嗖一下就变细了。后来不是都能变成一根绣花针嘛？放在这个孙悟空的耳朵里。可见啊，这个孙悟空应该是他非常喜欢的一任主人了啊,啊。那个金箍噜棒呢，也是非常喜欢孙悟空这个主人了、啊。这也就是说，明明之中啊，天注定，那肯定这个神器啊，它迟早都是孙悟空的好用物了啊。如意金箍棒啊，也不是随便一件兵器，它可是上抵三十三层天，下定七十二层地啊。那鬼神都很害怕它的、啊、杀伤力，那是非常的高呢。只是龙王不会用嘛，所以呢，说到这儿我就想起来一个儿歌啊，这个《唐僧骑马》。东那个东啊，后面跟着个孙悟空啊，孙悟空跑得快，后面跟着个猪八戒，猪八戒、啊、鼻子长，后面跟着个沙和尚，沙和尚挑着箩，后面来了个老妖婆、啊，老妖婆啊是真正坏，骗了唐僧和八戒。唐僧八戒可是真糊涂，是人是妖分不清，分不清还不算数，还得靠这个孙悟空啊！孙悟空啊，眼睛亮，高高举起金箍棒，金箍棒有力量，妖魔鬼怪那是消灭光啊，消灭光！